0: Всем
1: привет! Меня зовут Саша Юсупова, мне 32 года, я англомама маленького билингвы Ромы и преподаватель английского. И это мой подкаст «У вас будет билингвёнок» про то, как воспитывать ребенка билингва в России. Здесь мы делимся своим опытом, учимся друг у друга, а также слушаем экспертов. Гости первого сезона – родители двуязычных детей. И сегодня у меня в гостях Полина Гладкова, преподаватель испанского, переводчик, основатель испанского культурного центра «Теодора. Пространство для тех, кто обожает испанский язык». Полина воспитывает маленького билингва Николая, и она вдохновила меня на билингвизм. Полина жила некоторое время в Испании и поделится своей историей о жизни и родах там. Полина, привет! Привет! Полина, расскажи, пожалуйста, о себе, о своей семье.
0: Спасибо, во-первых, большое за то, что пригласила в студию. Такая вот честь быть первой в твоем подкасте. Большое спасибо. Спасибо, и... что пришла. Это очень интересный проект, я на самом деле его очень поддерживаю, поэтому желаю тебе удачи и все будет круто. Спасибо. Расскажи,
1: пожалуйста, угу. про себя, угу. про семью, про угу. свое
0: образование. Да, у меня два образования. Сначала я училась в РГГУ на социальной антропологии, и там параллельно изучала испанский язык со всеми группами, с которыми можно было учиться. Я ходила, занималась. Дальше поняла, что этого недостаточно, и нужно получить диплом все-таки испанский, чтобы иметь полное право преподавать испанский язык в России и я уехала в Кадис. Там был тоже такой непростой путь, потому что сначала я закончила там курсы переводчика, и дальше уже поступила в магистратуру именно на преподавателя испанского, получила диплом, предложили мне там работать сразу же преподавателем испанского в Испании, и это было для меня так вау, то есть закончила универ, и тебя уже приглашают в школу. Дальше я вернулась в Россию, жила в России по стипендии РАСМУС от Испанского университета, потому что после магистратуры я поступила в аспирантуру, и уже как испанский студент я поехала в РУДН проходить как бы стажировку. Так мы жили с мужем вместе, вот, таким образом. А дальше мне нужно было возвращаться в Испанию, учиться в аспирантуре, и я поехала в Испанию, потом я уехала в Россию, работала в МГЛУ, забеременела, и так совпало, что мне нужно было ехать в Испанию, потому что договорилась с русско испанским центром в Кадисе о том, что будет проходить выставка моего отца в, в ноябре где-то там планировалась выставка причем такая серьезная там с русским посольством и я понимала что нужно ехать туда в любом случае еще параллельно в августе я везла группу студентов из МГЛУ, и также там еще дополнительно своих студентов то есть у меня было несколько групп и мне нужно было их всех повезти. ты беременная я, да, да была? я была mm -hmm. на втором месяце и мне нужно было вести три группы. У меня набралось три группы студентов. И я поехала, да. Это было, конечно, непросто. Я понимала, что я уезжаю, непонятно, какой срок. У меня, конечно, во вселенную был отправлен такой запрос. Я бы хотела, конечно, родить в Испании, но это невозможно. Ну, совершенно очевидно, что это нереально.
1: А почему нереально? Ну,
0: потому что, как бы, муж был против изначально. Он сначала не очень-то был рад этой идеи, но потом так все совпало, что выставка отложилась еще дальше папина, и мне уже нельзя было лететь. Я осталась там рожать, и оказалось что там бесплатное медицинское обслуживание тоже, конечно, было очень значительным фактором. Потом мой научный руководитель меня поддержал с этой идеей остаться в Испании, и предоставил там свое жилье. И, короче, я как-то так под крылом испанцев и осталась, и родила там ребенка. Такая была история. А расскажи, пожалуйста, про мужа. Русский он. Да, вот когда меня встречают на улице, такой вопрос блондин. Бегает такой у меня ребенок блондин-блондин. Все такие: А вы испанка, вы не испанка? У вас муж испанец. Нет. А почему вы на испанском общаетесь? <laughs> То есть, да, это да. первый вопрос. Муж у меня русский-русский, на испанском он не говорит практически, но понимает достаточно много сейчас, особенно он стал понимать практически все, о чем мы говорим с ребенком. Иногда бывают моменты, что он не понимает. Но я хочу сказать так: что если вы начинаете с самого начала общаться, на языке с ребенком, то муж в любом случае волей-неволей подтянется. Подключается, да да? да? да, Он в любом случае... Процесс. Как бы... Да, то есть если он таким с позитивным мышлением, он в любом случае освоит какие-то азы испанского или там другого языка, на котором вы общаетесь. Поэтому, мне кажется, это тоже такой лайфхак, как научить мужа языку, если он совсем не хочет. Он
1: работает в России, правильно да, я понимаю? Да, да А да. ты говоришь, что вы жили в Испании. Он в этот момент не работал или как это все организовывалось?
0: А, это вот любой на расстоянии. Это было целое испытание а, для угу. нашей семьи и для нашего бюджета. <свят> <свят> Потому что муж ездил каждые два месяца три месяца. Он приезжал ко мне в Испанию. Зимой он вообще приезжал на Новый год, и потом он приезжал еще в феврале на роды. То есть у
1: вас были партнерские да, роды, роды? Обязательно,
0: потому что в Испании, особенно на юге, это рассматривается просто как обязанность мужа присутствовать на родах, иначе это как вот у нас откосить от армии. То есть у нас откосить от армии, у них откосить от родов жены. Там обязательно нужно присутствовать мужу, практически. Если не муж, то тогда пускай мама придет, какой-то родственник, там, друг, кто угодно. Проживаницу оставлять одну неприлично считаю Мне нравится это правило. Да, да, да. Муж приезжал. Туда-сюда мотался в Кадис То есть подождите, это до Мадрида нужно долететь Сначала пять часов, если прямой рейс А дальше еще доехать на электричке Скоростной счет 4 часа Или же ехать на автобусе 12 часов или сколько там, Короче, путь не близкий и До Кадиса Но да. для любви нет преград Да, да вот за это мужу ему нужно поставить просто памятник Молодец
1: а как прошли роды? Mm -hmm. Все ли было гладко?
0: Да, вообще как было... вообще медицина. В Испании вообще интересно, потому что я туда приехала, и я поняла, что очень дорого. У меня было планово УЗИ уже подближалось, и я поняла, что по страховке, так как я студент, мне это не благает. сведение беременности. Я пошла в клинику, мне сказали там 140 евро с записью вот видео. И я такая подумала, блин, то есть мне сейчас нужно будет, а потом в случае с чего еще что? То есть это реально будет очень накладно. И я уже все была уверена, что я возвращаюсь домой, совершенно не планировала там рожать, поняла, что этот просто мы не потянем, ну никак, вообще. И тут мне моя подруга-испанка, с которой мы хотим на пилатес для беременных, говорит, Полина, все женщины из имеют право на медицинское обслуживание бесплатное. Сходи в поликлинику. Я сходила в одну поликлинику, мне сказали, иди в другое учреждение. И так я ходила, беременная. Сколько я обошла, где-то 6 офисов различных учреждений, спросить, можно или нельзя бесплатно обслуживаться. В итоге я дошла до крайней инстанции, а мне женщина говорит, там самое главное, ну скажи в поликлинике, что можно. Я говорю, Они говорят. «Все, да, ну скажи, но если будут вопросы, еще раз придешь, я тебе что-нибудь напишу». Я с этими словами пошла в поликлинику, пересказала дословно. И они сказали, «А, ну ладно тогда». И это было все, потому что по закону у них как бы идет женщина, там будь нелегальный иммигрант, как кто угодно, имеет право на бесплатное медицинское обслуживание. А здесь был такой конфликт, то что я же студент, у меня есть как бы страховка студенческая, но я же как бы женщина. В итоге они решили меня бесплатно обслуживать, потому что вот у них такой есть закон.
1: А почему ты говоришь, что тебе очень хотелось родить в Испании, когда еще не было понятно получится это или нет? Почему вот такое желание было? Ну,
0: потому что знаешь, просто красиво. Я очень люблю красоту и какая-то вот была картинка, вот как говорят визуализация, вот эта вся фигня. Не особо то, что я прям сторонник этого, но у меня это срабатывает часто. И я просто закрывала глаза, и у меня была такая картинка. Я иду, босая по побережью, по песку, с коляской, и думаю, что это вообще за мысли? Это же нереально. И вот потом уже, когда я родила, я такая, так, подождите, мурашки по коже, я же это где-то видела уже. Эту фотографию, вот у нас там, да, смотрим снимки. Господи, неужели это произошло вот как-то совершенно само собой, просто все совпало. От меня уже ничего не зависело. Я просто должна была сказать, да, я хочу этого, все, и принять от судьбы. И страха, страха не было у тебя. У меня страха не было. У меня, знаешь, страх начался тогда, когда уже подошел срок. Как бы <сёк> срок, да. Я была в этой больнице. Они же рожают не в роддомах, а в больницах. У них есть родильное отделение в Испании. Как-то было недоверие. Я одна, Миша, не знает испанский, а вдруг ребенка куда-нибудь увезут. Он Миша не сможет понять вдруг я там отключусь. Было много страхов. Я, конечно, да. Девушка переживала говорю: Миша, все дома рожаем». <сёк> он говорит: нет. И в итоге поехали в госпиталь. И там родился Николай в последнюю карнавальную ночь. Кадис вообще славится карнавалами своими. В последнюю карнавалную ночь, когда все были уже <laughs> на веселе, родился Николай. И принимала рода такая девушка с пирсингом, с фиолетовыми волосами. <laughs> Это был его первый человек, которого он увидел в своей жизни. В принципе, все прошло очень хорошо. И после таких родов хочется ходить на работу, сказали врачи. Очень все прошло.
1: Класс. Круто. Круто. Слушай, а ребенок получает какие-то привилегии, родившись в Испании? А,
0: да, соответственно, он получает в 18 лет, он может получить гражданство. Если проживет год официально в Испании, то, есть, допустим, поедет поучиться и может подаваться на гражданство. Но сейчас я слышала, что они рассматривают закон о том, что даже до совершеннолетия, если ребенок, который родился в Испании, проживет в Испании год официально, то, возможно, там тоже может уже подаваться на гражданство. Слушай, может, я хоть... не знала этого. Не знала, может честно. будет такой, да. То есть я совершенно не планировала, чтобы он там гражданство получал. Я говорю, у меня совершенно не было никаких амбиций. Если будет вот такая возможность, ну спасибо, это не моя единственная цель. В жизни. Почему бы ребенку да. не Почему дать? бы и нет, да, как бы. Да. Почему бы
1: и... Не дать ему бонусы, которые ты можешь дать. Да, да. да.
0: Вот так же, как и с языком. Все верно, да, да. Что сами знаем, то и даем ребенку. Да. Вот с ребенком, да, почему тоже я стала общаться уже, когда вернулись. Просто я понимала, что я работая преподавателем не смогу потом ему преподавать. Я понимала, что я буду возвращаться после пар, у меня будет в универе пара, и у меня будет на курсах пары, у меня будут индивидуалы, и в итоге я буду приходить домой уставшей, и мне нужно будет еще ребенку преподавать. И Я такая, нет, это, короче, все от лени. Я поняла, что я не смогу, у меня не будет хватать сил, и нужно просто общаться с ребенком на языке. А еще один момент, кто вообще меня подбил на это все дело, это мой научный руководитель Мануэль Ривас. это такой очень сильный профессор, преподаватель в Испании. Он изначально мне говорил, Полина, рожай в Испании. Потом Полина разговаривает с ним на испанском. Я говорю, ну он же, я же буду жить в России, там же никто не понимает, и вообще буду одна. Он такой, ничего страшного. Он приедет в Испанию, у него активируется чип высоковой, и все будет круто, он будет говорить свободно на двух языках. Но ребенок сейчас уже говорит на испанском полностью уже хорошими, такими сложными конструкциями. Я, конечно, не ожидала такого результата. То есть я готовилась к худшему, я готовилась к тому, что он вообще со мной не будет общаться на языке, я буду как дура с ним общаться на испанском. А в итоге такой результат, и он меня безумно вдохновляет. Yeah. А когда вы начали? А, Сколько было Николая? Да, до четырех месяцев мы оформляли документы и так далее в Испании. И вернулись, когда Николай был четыре месяца в России. Дальше было два месяца, когда мы там обустраивали квартиру как-то. Я акклиматизировалась. Было очень-очень сложно привыкнуть к России, к российскому отношению к детям. Это был очень большой стресс психологический. И я в какой-то момент поняла, что мне для моего психологического комфорта нужно просто обязательно добавить немножко испанского солнца в жизнь. И язык, он является таким, как ключиком, который автоматически меняет тебе сознание, настраивает себя на ту волну, на волну того народа. В общем, язык является своего образа ключом, который тебе открывает менталитет народа и его подходы к жизни, соответственно, к детям и к материнству в частности. То есть мне очень близок именно испанский подход к материнству и к воспитанию детей. Столкнувшись с русской реальностью, где все строго достаточно, где много каких-то очень таких правил, которых в Испании просто нет, вообще даже о них не слышали. Я поняла, что мне ближе просто для того, чтобы чтобы мне материнство доставляло удовольствие выбрать испанский язык в качестве общения со своим ребенком, То есть это было такое осознанное решение. Когда Николай исполнилось 6 месяцев, мы полностью перешли на испанский. И при этом, когда я переходила на испанский, я понимала, что я не буду себя насиловать. То есть если мне будет сложно, если я пойму, что я не могу на эту тему, допустим, какую-нибудь сложную, космонавтики, не знаю, чем-нибудь в будущем общаться с ребенком, то я запросто смогу общаться на русском языке, на эти темы. Или же прокачать свой испанский, допустим, начитаться всяких энциклопедий по конкретной теме и общаться уже с ребенком на испанском, на эту тему. Но, если честно, мне
1: больше сложностей трудностей доставляет именно общение на бытовые темы, потому что на темы такие высокие, да, ага. космонавтика, еще ага. что-то. Мне кажется, мы в университете много говорили, а вот как поменять подгузник или что-то такое, ага. вот эти вот все моменты, соски, бутылки. Мы проскочили этот момент, потому что мы начали в полтора года, а вы нет. Вот как у тебя вообще с лексикой с этой было? Или тебя
0: пришлось добирать?
1: Ее или ты изначально ее знала.
0: Я хочу сделать замечание, что вообще все мамы, когда они сталкиваются с вот этой вот темой подгузников и прочего, даже русскоязычные, они как бы хотя и слова и знают, все равно для них куча там нюансов всплывает. Да, 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 Действие да, да. не знают, слова знают, как делать не знают. здесь получается, что то же самое. То есть ты просто на другом языке осваиваешь ту же самую сферу. И дело в том, что эти подгузники, все эти там паньялись, чупей, там, соски. Ты эту лексику один раз услышал, посмотрел всякие видео, детские. Ну и все, у тебя каждый день. Боже раз я не знаю, эти, поняли, если ты скажешь. То есть это не такая сложная прямо супер тема, чтобы ее долго осваивать. И, в принципе, достаточно быстро мы проскочили, мы ее использовали, но там было не так много слов. А что касается бытового испанского, у меня не было как раз-таки сложностей практически, потому что я же там жила, и у меня вот это бытовой испанский, он уже достаточно прокачан. У меня была другая ситуация. Когда я была в Испании, мне было с ребенком неловко общаться на испанском. Я поэтому с ним, когда мы были в Испании, если видео сейчас посмотреть, я с ним общаюсь на русском. А
1: почему? Из-за акцента или из-за чего?
0: Мне, я вообще, во-первых, когда была в Испании, не думала с ним даже в мыслях не было общаться на испанском. Я общалась на русском и вообще, ну я же русская.
1: Мне кажется, как раз в Испании, может быть, это и не нужно, потому что, например, если ты живешь в
0: Испании на постоянной основе, тебе нужно сохранить свой язык. Конечно, И у меня, соответственно, не возникало такой ни не мысли общаться с ребенком на чужом языке. Как же я смогу выразить там сюси-пуси вот эти все такие вещи? Вот это вот моя
1: боль, мне кажется, до сих пор.
0: Я ночью подхожу
1: к Роме, когда он спит, и говорю ему на русском говорю ему, мой золотой, мой сладкий, мой хороший, мой мальчик любимый. Он не слышит, ну, может быть, слышит ага.
0: во сне. Да, то есть, и у меня, знаешь, тоже такая была ситуация, так как нет модели такой в семье, в отношении к детям, что там сюси-пуси, то есть у меня достаточно было такое спартанское воспитание, скажем, и поэтому мне было на языке родном сложнее выразить чувства в итоге, чем на испанском. Так как я в Испании пожила, пропиталась вот этой культурой, посмотрела, как они к детям относятся и прочее, я когда уже вернулась в Россию, и у меня была острая нехватка вот этой испанскости, такой да, позитива я поняла что мне просто жизненно необходимо общаться на испанском и у меня просто такое кайф вот это общение с ребенком от того что вот я могу на испанском выражать свои мысли давай чувства это было конечно такое открытие знаешь очень классный такой психологический лайфхак
1: Ты сразу начала полный день говорить или пополам как-то делила?
0: Сначала мне было безумно неудобно, когда приходили родственники, или знакомые, друзья. Мне было очень неудобно говорить на испанском, потому что мне казалось, что это, ну, неуважение, что ли, или какое-то, ну, неловко было. Я до сих пор не знаю, уважение — это или неуважение,
1: или это твой выбор, и ты должен его отстаивать.
0: Я остановилась на том, что это мой выбор, и я должна его отстаивать. И вообще мне не пришлось особо как бы бороться, потому что муж у меня, сначала, был было как бы не очень настроен народы и в итоге он Согласился. С языком он сразу согласился, потому что это развитие. Здесь, как бы, он изначально мне дал понять, что да, свекры, мои родители, тоже вообще нормально. Тоже свекров такая, давай, давай, общайся, общайся. Вообще записывай его фразы, какие он говорит, там чтобы потом написать какую-то статью. То есть такая поддержка, такая э -э, ну ладно. Я, вот борясь со своей какой-то застенчивостью, начала тоже со, везде общаться на испанском, и потом я вообще сейчас как танк, мне вообще пофигу, я даже не замечаю, что я общаюсь на языке, но где-нибудь на площадке, у врача, для меня сейчас, наоборот, даже такая проблема. ребенок, я сразу перехожу на испанский. Даже я, когда на площадке общаюсь с другими детьми, мне прямо вот сложно себя переселить, общаться на русском, потому что у меня срабатывает переключатель, понимаешь, mm -hmm. в моей голове ребенок, испанский. А люди на улице, на площадках как реагируют. Знаешь, я, если честно, думала, что будет больше реакции, все равно какой-то. Никак. Ждала больше реакции. Да, я ждала больше реакций, что будет как-то больше общения, там еще что-то. Нет, вообще спокойно. Возможно, я тоже особо не акцентирую на этом. То есть я общаюсь, что-то там сказала, и, ну. Мало кто все равно подходит, спрашивает, там, а на каком языке вы общаетесь? Ну, есть, да, начинает кто-то общаться. Мне кажется, есть еще такой момент. Вот, например, мы разговариваем на английском,
1: да. английский на слуху у всех. Испанский да. не на слуху. И мне кажется, иногда люди даже могут не
0: понять, а на каком там языке оно ну, что-то да. непонятно. Вот кто по -по посмелее, тут спрашивает: А какой язык? Я говорю: испанский. Я так и думала, какой красивый. Я вот стою здесь и слушаю, думаю, как красиво. Это реально очень красиво и прикольно. Я вот прямо всем мамочкам советую учить испанский, потому что это офигенский просто кайф. Реально, это очень позитивно. Так он наполняет языком он какой-то очень эмоционально заряженный, очень положительно. А с негативом сталкивалась. Знаешь, у меня было это один раз в Крыму маленькая была такая стычка. Ну, я просто сказала, я так считаю нужным делать. И все. То есть в основном все относятся очень позитивно на площадках, на улице. Да, вот. абсолютно точно. Обычно это вызывает такой, а, как здорово, значит, он будет два языка знать. Очень редко. А вот не будет проблемы там с речью. Несколько раз были такие комментарии, что вот, может, будет проблема там И Как ты реагировала? А я говорю, ну можно же будет потом сходить к логопеду. Говорю, я же вообще я говорю сама научилась в 12 лет R произносить р. Это, конечно, а кстати, я...
1: очень интересный момент. Когда у меня были сомнения, mm -hmm. вдруг будет какая-то не такая речь, он будет неправильно произносить какие-то звуки. Я на тот момент Общалась с психологом, она была и взрослый, и детский психолог. Она мне сказала, что вы переживаете, ведь есть же логопеды. Конечно. Я подумала: действительно, у логопеду достаточно будет проработать один звук, а тут ты дашь ребенку целый. Язык. Да, 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 да. Но это очень здорово, что у вас на площадках и в твоем окружении все в основном позитивно относятся, потому что бывают случаи у меня не было, mm -hmm. но я слышала такое, что уводят детей с площадки. Допустим, когда видят таких людей, которые говорят как-то непонятно. Может быть, они думают, что их обсуждают. Не знаю. А -а -а, понятно, нет. Не знаю, не знаю. Но есть, по крайней мере, я слушала других мам mm -hmm. билингвальных детей. Они говорят, что такое случается, mm -hmm. к сожалению.
0: Да, вот мы не сталкивались, слава богу, у нас все как-то в позитивном ключе.
1: Скажи, пожалуйста, а психологически mm -hmm. несложно было перестроиться? Или вот ты так на вдохновении mm -hmm. начала разговаривать на испанском? Потому что э, я понимаю, что мне было именно тяжело психологически. Mm -hmm. Mm -hmm. Я даже когда уже начала,
0: думала mm -hmm. дать задний ход. Ну, психологически мне не было сложно. Я говорю, мне было сложно психологически общаться на русском в России. После того, как ты пожила в Испании с ребенком, приехать пожить в Россию с ребенком это будет очень сильно ощутимо. Скажем так. То есть ты, когда в принципе путешествуешь, иногда сложно или поживешь в другой стране, сложно возвращаться в родную страну, потому что ты замечаешь какие-то вещи. А когда у тебя гормоны, когда у тебя ребенок маленький на руках, ну, конечно, все будет казаться каким-то глобальным и так далее. Поэтому мне было психологически несложно перейти на испанский. Несмотря на то, что не родной. Вот. Да, оказалось, что мне комфортнее общаться на испанском языке с ребенком, с родным ребенком, не на родном языке. Но при этом я говорю то, что я не исключаю, что в какой-то момент мы будем с ним общаться на русском. Просто пока что это прикольно. Получается общаться на испанском, и он общается на испанском, он уже какие-то ля-ля вот эти вставляют частички, которые очень сложно вообще выучить обычному человеку, там, студенту запомнить. Я да? знаю. Очень хорошо. Шелло вот это все. он только на
1: автомате все это
0: произносит нормально.
1: А ты говоришь, что может быть, когда-нибудь мы будем на русском? А я когда? не исключаю,
0: знаешь. Во-первых, я считаю так, что если он вот, будет заводить там друзей, уже сейчас начнется более плотный сад, потому что он пока что у нас сходит во всякие развивашки. Такого сада, чтобы там 12 часов, такого у нас нет формата общения с другими детьми. То есть мы очень дозированно у нас идет общение с русскими. Не то, что это специально, а просто так получается, потому что нам сад не дают. А так, когда начнется сад, когда начнется школа, он, он заведет себе русских друзей. Конечно, возможно, что при них я буду с ним общаться допустим, на русском. Я допускаю такой вариант, просто чтобы они не пугались меня, как бы им было комфортно, чтобы у него друзья были, и чтобы язык не препятствовал комфортному общению с его друзьями. Хотя, может, у него друзья будут испаноязычные, кто знает, в России. Да, ты же не знаешь, где ты будешь жить. Да, я не знаю, где я буду жить. И вообще сейчас я задача на тем, чтобы создать именно испаноязычное пространство для ребенка чтобы он мог ровесников себе есть
1: какое-то комьюнити у вас испанское? Да,
0: конечно, конечно. Есть испано-мамы, встречаются периодически на пикнике, но обычно это очень-очень сложно. Долго организовывается все, Если кто-то там есть предводитель, который всех там объединит, то тогда будет пикник. А так в пассивном таком пока что формате, вот. Я все думаю, да, надо начинать. Мне, конечно, было очень удобно в мытищах, когда мы <со> организовали вот этот исп испано-мамский клуб. Приезжали прямо из Москвы, издалека, мамочки с детьми. Мы там проводили занятия для мамы, игры какие-то. То есть это было очень классно. Открыли библиотеку, потому что я из Испании заказала около уже, наверное, 150 вот так вот книг, всяких таких вот детских, прямо уникальных. А что с библиотекой? То есть реальные книги были у тебя дома, и ты их они у меня выдавала?
1: Да, у меня они были. Можно
0: было их взять в абонемент.
1: Платили да. люди за, за это что-то?
0: Да, да. Это было как взнос. Почему такая идея возникла? Потому Конечно. что было очень много книг. Да, да. Я думаю, что у меня еще больше, на самом деле, этих книг. Сейчас я так вспоминаю, сколько шкафов у меня забито. Планируешь продолжать? Развивать библиотеку? Да. Да, я думаю, что да. Просто это тоже очень нужно много времени. Нужно Скорее всего, просто нанимать какого-то помощника, который мне поможет составить картотеку, потому что это нужно сидеть, вбивать. Это очень много времени занимает. А это действительно пользуется популярностью? Ну, был интерес, да. Вообще всем же очень нравится именно книжку трогать руками. Ты взял книгу, ты ее полистал, потрогал. Ребенку вот то, что вот эти распечатки без планшета, отсканированы какие-то книги, это все не очень-то как бы приятно. Поэтому заниматься. И Была идея, чтобы вот книги в массы. Мне нравится эта идея вот с другой стороны, то, что
1: детские книги, они для разного уровня. Например, мы там, не знаю, с Ромой прочитали те, которые были для совсем малышей. Ему это mm -hmm. уже не интересно, куда mm -hmm. мне их девать, Но я их просто откладываю. А
0: библиотеку ты взял. Прочитал, да. все, зачитал додыр, вернул. Да. да, у нас там была тоже система, что если ты совсем до дыра зачитал, у тебя там учитывается что-то, потому что все-таки книги очень дорого. То есть мы за одну доставку заплатили там 120 евро евро этих коробок, то есть прямо ну дорого доставка. Если ты специально закупала книги Я для специально. библиотеки? Да, да, да. У меня была идея фикс Потом с ковидом все накрылось, просто хотелось именно в помещении, чтобы это все было как-то так более завидно. В итоге пока что видишь у нас такая замороженная история. А если
1: будет библиотека, она будет ну, в России, да?
0: Здесь? Да, да, я думаю здесь где-то.
1: Это будет отдельное помещение или также дома?
0: Я думаю, что это будет в центре, вот Теодору.
1: Он да. будет в Мытищах или? Знаешь, Москва? я вот
0: уже думаю, то есть, потому что у меня основные студенты, конечно, в Москве все, а в Мытищах сложнее, наверное, все-таки собрать аудиторию. Возможно, это будет в Москве даже, не знаю, пока что. То есть пока время что покажет. Да, время покажет. Пока что мы ждем, что будет дальше, чтобы уже решить. То есть сейчас mm -hmm. ты книги пока
1: не выдаешь, это немножечко приостановлено, но тонируется да, да, в ближайшее да, время. Да, да, да,
0: да, все верно.
1: По -пост mm -hmm. в постковидном мире. <laughs> да, да. Про мужа mm -hmm. еще хотела mm -hmm. спросить, насколько он вовлечен mm -hmm. и насколько он помогает тебе mm -hmm. в этом.
0: Мне кажется, самая большая помощь мужа в том, что он поддерживает меня. Потому что если бы он был каким-нибудь занудой и говорил, «А, та-та, я не понимаю, при мне говори, там, я устала, давай при мне говори на русском». Такое может быть, и я допускаю такие сценарии, что приходит уставший муж с работы, и мамочка, которая общается, допустим, на иностранном языке с ребенком весь день, переходит на русский язык, и папа своего рода переключатель, опять же, на русскую речь. У меня такого нет. То есть я продолжаю общаться на испанском, муж у меня втягивается в испанский турнир, Хотя я с ним общаюсь на русском, с мужем, а с ребенком на испанском, здесь идет дополнительная нагрузка для меня. То есть, конечно же, мне было бы... Переключение проще... постоянное. Постоянное, постоянное переключаешься с одним на одном, языке, с другим на другом. И это так мозг очень сильно напрягается все равно, потому что постоянно переключаешься. когда ты общаешься исключительно на испанском, тебе проще, потому что тебе не нужно менять постоянно вот эти коды языковые. Здесь идет как бы нагрузка на мамочку, опять же. То есть, если мамочке это некомфортно, лучше тогда муж пришел, общаетесь там на русском. Может такой сценарий. Я не, не считаю, что должна быть какая-то одна единственная жесткая схема. Не Там русская речь. До свидания, да, давай, до свидания, все. Мы общаемся только на испанском. Нет, так. Я считаю, что нужно более всегда демократично относиться и в зависимости от обстоятельств. То есть какие отношения с мужем, как мужу комфортно, некомфортно. Стоит ли язык вашим отношения с мужем? То есть главное, чтобы всем было комфортно. И прежде всего тебе, мне кажется. Все верно. Вообще всегда во всем отталкиваться реально от себя. Мама в первую очередь, да. Да, да. То есть тебе комфортно? Отлично. Тебе нравится испанский? Супер. Почему бы эту любовь не передать ребенку? Вот знаешь, основная моя идея была в том, что я хотела дать язык испанский ребенку, потому что я его осваивала. Я его учила. То есть я его не осваивала даже я осваивала уже в Испании, да, я его учила сначала в универе, по всяким книжкам. И мне хотелось, чтобы ребенок мой просто это получил даром. Даже не понял, а уже научился. То есть у него же этот язык есть. Он даже не осознал, что его там учили, потому что я его не учила. Мой основной как бы, метод и вот, э, идея вот этой мягкой билингвальной школы, которую я сейчас буду активно продвигать, это в том, что очень мягкое отношение к детям, отношение к маме, и что ребенок не осознает того, что он является как бы ну, не учеником в кавычках. Да? То есть что его учат языку, на самом деле не учат, а просто ему создают такие условия вокруг, что ребенок как губка впитывает в себя вот, в это, вот эти языковые схемы, языковые конструкции, всякую там сложнующую грамматику и совершенно об этом не понимает. И это ответственность как раз на маме. И моя задача вот в этой школе помочь маме создать такое пространство, среду, чтобы ребенку было комфортно усваивать, не учить язык, а именно усваивать язык. Мне кажется,
1: быть. это очень важно. И да. мне кажется,
0: это одна из причин
1: тоже, почему мне понравилась эта идея. Mm -hmm. Потому что я помню, каким потом и кровью, я учила английский. Это было что-то. У меня я помню, что в последнем классе, в одиннадцатом, у меня было два репетитора и курсы. Я ходила два раза в неделю к одному репетитору, ездила в один выходной к второму. Угу. И один день тоже выходной у меня были курсы почти целый день. Это был просто кошмар, потом еще пять лет в институте, потом еще да, переводческое образование. И все равно мне бытовые темы для меня сложные, как оказались. У меня, кстати, было такое, вот не знаю, было ли у тебя. Меня очень страдала самооценка, mm -hmm. когда я не знала, как что-то сказать по-английски. Я думала, но как же? Mm -hmm. Я же преподаватель, да, я да. же
0: должна знать. Очень хороший момент, очень на самом деле вот этого вот заняться саможорством. Как же так? Ты жила в Испании. Как же так? Ты не знаешь это слово. «Ну я не энциклопедия, я же русский человек, я же не билингв». Я как бы билингв, билингвизм у меня, можно сказать, так, приобретенный, В принципе, хорошо, да, испанским владею, но все равно не могу знать всего. И когда я это осознала, у меня отпустило. То есть сначала мне тоже, я залез в словарь, у меня, знаешь, такое прямо, ну то, что как бы, как же так, ты это не знаешь, это же слово у тебя всегда уже встречалось. И я просто поняла, что у меня такая нагрузка, у меня материнство, у меня быт, у меня там муж, квартира, столько всего нужно сделать, кошку накормить. «Пойду чаю попью лучше». <смех> столько дел, столько дел, пойду купа попью Да, я поняла, в материнстве русские вообще Маму некоторые забывают, как ее зовут Потому что столько дел, куча всего А тут еще другой язык, пойди вспомни Это как бы совершенно естественно Что мы должны смотреть словарь И совершенно не переживать по этому поводу Это нормально Это нормально
1: А было ли такое, что, допустим, ты yeah. говорила какую-нибудь фразу, mm -hmm. Николай ее запоминал, а потом ты понимал, что там была ошибка? Просто у меня такое было, я честно признаюсь. И не раз, особенно с фразовыми глаголами, с некоторыми. Я помню, что я путалась, потом думала, ой. И потом пытаешься его переучить, а он такой уже не переучивается.
0: Знаешь, у меня такого не было прикола, но мне кажется, это очень интересно. Я на самом деле пользуюсь другим. То есть я, допустим, не знаю какое-то слово, ему говорю. Ну и он ходит по квартире себе это слово, повторяет. И я такая, ну вот все вроде запомнила. То есть от обратного. Так как он все время все повторяет, повторяет, очень хорошо. Новую лексику научил ребенку, он себя как ходит, как радио. Всем рекомендую вот реально общаться с ребенком на иностранном языке, потому что это, во-первых, прокачка тебя. Ты не деградируешь в декрете, у тебя мозг просто на двух языках работает. Потом ребенку бонус, он получает себе знания вот эти, да. То есть, может быть, он не станет там стопроцентным билинговым. То есть, тоже у нас, знаешь, в России в чем подстава? То, что все мамочки хотят, чтобы все было идеально. Чтобы все билинг значит, а вдруг он там будет меньше слов знать там на русском или на английском, или на испанском. Вот это все начинается. Ну, вы где собираетесь жить? Может быть, вы уже будете жить всю жизнь в России, но просто он будет знать хорошо английский там, или испанский. Да, да, я помню. Зачем согласна. вот это вот устраивать, что нужно все прямо, чтобы было идеально? В любом случае он русский будет знать, если он живет в России. Среда возьмет конечно, свое в любом случае. Конечно, в любом случае. Это так же, как когда переезжают
1: люди в другую страну, пытаются сохранить русский язык, и это порой очень сложно. У меня подруга, например, живет за границей, она мне недавно рассказала, сколько усилий она прикладывает. Да. чтобы сохранить. сохранить язык, чтобы научить ребенка всему, потому что там как раз на маму возлагается вся ответственность за русский. Но иногда мне кажется, что русский это легче. Потому что Интересно. все таки это родной. Ну, для меня с грамотностью, с лексикой, как правильно говорить, у меня с этим нет проблем. Поэтому я думаю, что мне бы это было бы проще, чем английский не родной, где я
0: не все слова знаю. <связывая> да, то есть если ты живешь, соответственно, в другой стране, конечно, нужно общаться на русском, я считаю. То есть если в какой-то момент мы захотим там, поехать пожить в Испании, то, конечно, я, наверное, перейду на такой формат, что я буду, допустим, на улице общаться, на испанском, а дома на русском. Вот так. Когда ты говоришь про русский, у тебя глаза грустные. Нет, я русский язык.
1: Я помню, что у меня было такое, что я расстраивалась, когда ребенок говорил по-русски. Я а -а -а. не знаю, было ли у тебя такое. <свят>
0: Знаешь, у меня не у меня нет такого, что я расстраиваюсь, но он, в принципе, очень мало со мной на русском говорит, но он все равно сейчас продолжает. Ему сейчас три с половиной года, и я ждала и жду до сих пор, что возникнет вот это волшебное разделение языков. Но пока что он все равно может в речи использовать, допустим, какое-то русское слово, допустим, он говорит по-испански, и вставляет туда русское слово или же добавляет к русскому глаголу испанское окончание, например, типа «кружанду». Не «кружится» там, «кружанду» вместо этого и так далее. Какие-то такие вещи. Я... И это не, как бы не поддерживаю, не, не хихикую там, когда он так говорит. Хотя раньше мне было очень смешно, я еле сдерживалась. Потому что смешные какие-то такие фразы образовывают. <laughs> Просто уржаться. А тут я уже себя начала контролировать, то есть, чтобы никак не поддерживать эмоционально. вот это. Пока что все равно есть вот это вот смешение. Сто процентов сказать, что он у меня разделил языки и все пойти. Праздновать нет, конечно. Это вот каждодневная все равно работа в любом случае. И всегда, знаешь, допустим, если он говорит мне что-то вот с смешанной фразой, я ее повторяю обязательно, полностью правильно на испанском. Если он мне говорит фразу на русском, я говорю, а, и дальше повторяю эту же фразу на испанском. Мне иногда кажется, что я переводчиком работаю. То есть, это, это тяжело очень. Это постоянно ту же самую фразу. А, ты хотел сказать вот это, вот это, вот это, вот это? И перевела его фразу, допустим, на испанский. И это, конечно, очень интересно. То есть как бы я, я уверена, что это как раз и действует, потому что вот тоже из принципов мягкой билингвальной школы я считаю, что вот именно, что ты проговариваешь свои действия, это очень сложно, потому что обычно в тут и быстренько там приготовил еду, поел там и все, а тут давай, сейчас сварим мы, там, не знаю, макароны, поставим чайник, выжмем сок апельсиновый. Как выжимают апельсиновый сок? Давай, помоги мне. Вот сейчас мы разрежем апельсин в жизни, в реальной. Кто на русском языке это проговаривает? Никто. Скорее всего, бабушки. Понимаешь, бабушки же, вот обращал внимание, они очень часто с внучками именно так общаются. И дело в том, что очень часто вот дети, которые растут с бабушками, у них очень такая речь, очень часто бывает более такая развитая, потому что бабушки же все проговаривают. И вот здесь тоже у меня такой подход, что нужно все проговаривать, повторять. Напрягает. Знаешь, я уже на автомате. И у меня даже ребенок уже, мы пошли с ним в магазин, там купить еды. И он у меня уже идет такой. Так, сейчас мы купим там огурцы. Так, огурцы сейчас я положу в корзинку. Положил. И я такая, что происходит? У меня ребенок сходит по магазину, на испанском комментирует свои действия. Это очень потешно. Но потом я понимаю, что я же сама его научила. -то. А вот это вот, например, когда он сказал фразу mm -hmm. по-русски да.
1: или смешанную, да. ты проговариваешь ее правильно да, на испанском.
0: Да. Как будто не просто фоном, знаешь? Ну, ты то есть я не хочу на этом акцентировать внимание или поправлять, или еще что-то. Я то же самое повторяю на испанском с надеждой, что он меня услышал. А напрягает тоже это? Ну, знаешь, не то, что прям... Он, это бывает не так часто. То есть он, в принципе, не так часто это делает, поэтому не особо напрягает. Я помню, у нас был период достаточно долгий.
1: Вот mm -hmm. такого вот полностью он у меня все отвечал на русском. И я постоянно переводила. То есть, помимо того, что я сказала свою фразу, я услышала фразу от него, mm -hmm. и я должна была повторить ее на английском. В какой-то момент mm -hmm. я просто говорила: все, я пойду погуляю, пожалуй. Mm -hmm. То есть было очень тяжело в этом моменте.
0: Mm -hmm. Ну вот, да, просто, если тяжело, может быть, конечно, нужно с этим побороться и победить эту ситуацию. То есть, у меня, конечно, все-таки больше такой подход что Ну, если тяжело, но пока что. Сделай передышку. Да, вот то есть, что ты, в принципе, так и поступила. То есть, ты как бы сделала взяла паузу небольшую, да? Правильно. Восстановить силы, потому что самое страшное, что был срыв. Но если вам это не доставляет удовольствия, и вы занимаетесь самогрызством, что вы там ничего-то не знаете, и нужно вам в словарь залезть, тогда, может быть, это для вас лишний стресс, может, тогда и не стоит, если это будет такой ценой, и такой кровью. Билингвизм там, понимаешь, зачем это нужно. Должно, чтобы ребенку было хорошо, маме было хорошо, но и папа не страдал особо. Если это папа русскоязычный, конечно, если это смешанный брак, конечно, здесь сразу идет распределение очень естественное, естественным образом языков. У вас папа не страдает? Я надеюсь, что нет. Мне кажется, ему надо. молчит. У нас есть такое правило, что иногда Николай проверяет, как папа умеет говорить по-испански. Говорит, tres 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 en español раз. И потом говорит, папа, папи? И спрашивает его что-нибудь. ¿Quiere и папа, «Си». И он «А, функциона, функциона, мами, функциона». Типа маме посмотри, работает, работает». То есть он приходит на язык, проверяет папу. Это очень смешно. Знаешь, такие вот мелочи, они реально, мне кажется, очень классно повышают качество жизни в семье. То есть это какие-то такие позитивные нотки, которые связаны с чем-то таким, с другим языком, понимаешь. То есть это не бытовуха, это совершенно другая сфера. И ты, соответственно, добавляя вот этот вот билингвизм в свою жизнь, ты реально качественно улучшаешь свое вот как бы психологическое Психологическое состояние это мое мнение. Очень прикольно, кстати, что у вас есть такое правило да. переключения за
1: столом, да, да. но не правило, да, а просто фан такой. Да. Мне кажется, потом Николай будет папу учить, как правильно mm -hmm. говорить. Дети же очень любят учить. Он уже учит.
0: Уже <с учат, да? Да-да-да. Ну, там что-нибудь да-да-да, и говорит, как нужно. Карточки скоро разложит перед ним,
1: скажет, папа, что это, что это, ну-ка давай.
0: А мы вот по карточкам мало занимались. Вообще у меня нет формата такого, как прямо занятия. То есть у меня вот сейчас, почему я вот этот курс сделала, да, Тора Теодо, Именно пособие по на одежде, потому что получилось так, что у меня ребенок сидел на руках, постоянно рвался на ручки. У меня ребенок очень ручной. Я его сажала. У меня была футболка с изображениями. Вот просто были какие-то картинки изображения. И он все время показывал пальчиком и спрашивал: а это что я там, ну это? Или просто сначала не говорил еще. Грудью кормил его, и он, значит, это смотрел картинки параллельно. Вот. И я ему начала проговаривать, что на картинках изображено. И было мое удивление в том, что одни из первых слов — это стали слова с этой футболки. Это была бака, например, да, там корова была изображена, разные там бычки тоже. Вот, и я такая, да, это гениально. То, что он у меня сидит на ручках постоянно, это означает, что мы как бы, вот это идет телесный контакт, то есть мы вместе. Он психологически как бы со мной, он меня слышит. Дальше он э, спрашивает то, что он видит. Он это видит, у него есть интерес. Он сам хочет получить эту информацию. Не то, что давай сядем карточки учить, и ты будешь там это, а он убегает. Нет, ребенок сам к тебе прибежал. Ты понимаешь, в чем фишка, в чем разница? Он сам хочет к себе на ручке, он сам примчался. А раз ты в этой футболке, значит, это уже автоматический бычок ты из Испании. Соответственно, он на испанском говорит. И ты на испанском с ним начинаешь говорить. И это, мне кажется, очень классно. То есть здесь как бы отпадает вообще э, такое понятие, как урок. Нет урока. В течение дня ты ходишь в футболке, ребенок к тебе периодически прибегает и периодически с, собой, с тобой взаимодействует. Вообще нет как бы напряга в том, в том, что у тебя там урочное время, неурочное. Так вот по 15 минут, там, не знаю, по 5 минут, несколько раз в день ты взаимодействовал разные вещи ты ему объяснил. Вот так. То есть это была такая идея. Я просто очень долго к этой идее шла. Это было просто высоко. Выстрадана. Вот эта идея, просто очень хотелось найти такой формат, знаешь, не насилие, да, то есть у это, когда ребенка не заставляют вообще, и он двигатель знаний, то есть он сам выбирает, когда ему хочется получить эту информацию и о чем, то есть вот здесь много изображений, он, пожалуйста, может выбрать сам там, о чем он хочет поговорить, и дальше на каждую картинку даются потешки, стишки, различные грамматические формы, то есть вот ребенок сел, да, тебе на коленочке, просто там вы поиграли по кочкам, по кочкам на испанском, поговорили, что изображено там рисунки и все то есть как бы ребенок получил свою информацию конечно я сделала еще карточки все-таки такие да вот именно с изображениями с этими изображениями просто чтобы они были крупнее. возможно чтобы можно было еще вот традиционный подход проработать придумались вот эти тоже карточки но они же дублированы на футболке поэтому ребенок может сначала посмотреть на карточку потом посмотреть на футболку найти это изображение то есть мама это как бы книга ребенок читает маму, а мама мама это живая книга которая со всей любовью на ручках понимаешь ему передает свое знание. Мне кажется, это очень-очень... — Контакт. — Да, такой. это контакт, и мне кажется, это именно вот эта мягкая билингвальная школа, которая приносит свои плоды, потому что вот у меня Николай так начал говорить, то есть его первые слова, первые именно вот такие вот фразы, они были с этой футболки. Это потрясающе, реально <с2> работает. Вот. Это все работает, <с2> да, да такое. Да, да. И самое главное, что как бы вот все в таком, знаешь, взаимном взаимной любви и без какого-то вот формата урока. Просто я много начала сейчас работать с детьми с мамами. И я иногда отказываюсь даже от студентов, когда, допустим, мама сидит сзади и тыкает ребенка прям вот локтем и говорит стать контента или там ты рад или не рад то есть пинает его там пинает локтем да что рад да понимаешь у меня сердце кровью обливается я поняла что я хочу найти какой-то способ чтобы уйти от формата урока и мама преподаватель вообще стереть эти границы я подумала что это может быть одежда одежда которая учит то есть мама которая надевает допустим да какую-то одежду она ребенок садится на ручки и пожалуйста вот этот процесс обучения И знаешь еще в чем фишка прикольная я же очень много путешествовала тоже Ездила с ребенком, ездили, мы очень много, то есть постоянно в дороге. Ну, классно, чего тебе тащить кучу всяких там книг, каких-то еще чего-то? У тебя футболочка. Или там толстовки тоже такие же. И раз у тебя ребенок на руках сидит в поезде, и вот у него тут и рассказ про этого бычка, и про бабочек, попугая там, и так далее. То есть еще они здесь так продуманы, что их можно связать в историю. Есть куча всяких дополнительных активностей, да, там по вот этим изображениям. Мне кажется, это гениально. Ролевую да. игру сделать с карточкой. Действительно, да. Самое главное, что не нужно кипы дополнительных бумаг. Потому что всегда вот эти распечатки, распечатки это всегда очень утомляет. и путаешься в них. А тут, как бы ты выучил, будто там информацию, вот у тебя есть пособие, где есть все 12 сценариев, и ты можешь их там использовать по мере того, как ты самых освоил. То есть здесь есть очень сложные конструкции, а есть очень простые. И как бы мамочка сама дозирует, что ей комфортно, опять же. То есть ей комфортно с начинающего уровня. Вот она это сначала прорабатывает, она уверена в этом. Она дальше уже следующая берет какую-то там тему. То есть ты
1: называешь это «Мягкая билингвальная да, школа». Да, да. Давай немножечко суммируем, потому да. что мы так плавно перешли к этой теме, да, и уже ты много рассказала про свой проект.
0: Давай немножечко суммируем. «Мягкая билингвальная школа» — это? «Мягкая билингвальная школа» — в первую очередь это контакт мамы и ребенка, когда ребенок является инициатором учебного процесса, скажем, «учебного» в кавычках, потому что фишка как раз-таки «мягкой билингвальной школы», что… В нем отсутствует понятие урок, понятие учебник, понятие урочное время. Здесь получается как бы образовательная среда, которую формирует родитель, да, мама или папа вокруг ребенка. Это, соответственно, один из элементов этой мягкой билингвальной школы. Это как раз таки пособие на одежде, когда одежда выступает своего рода таким как бы учебным материалом, по которому мама учит языку ребенка, и ребенок сам к ней бежит на ручки и получает эти знания. Просто в таком атмосфере любви и такого вот контакта. Угу. То есть мы, мы называем это школа, но по сути это курс твой. Знаешь, я думаю даже, что это именно концепция. Курс это вот именно курс Тору Теодору, да. Угу. То есть это именно сейчас вот именно такой продукт. Но в, в рамках мягкой билингвальной школы я думаю еще будут создаваться проекты. То есть у меня уже очень много других мыслей. Еще как создать именно вот такое языковое пространство, чтобы было очень просто и для мамы. И для ребенка, чтобы как бы, это было естественно, и чтобы маме помочь нивелировать вот этот стресс от того, что ой, я это не знаю, ой, тут я не знаю что. То есть, как бы дать ей возможность почувствовать себя уверенной, что для мамы это было менее стрессово, соответственно, для ребенка это будет более мягкое погружение в язык. То есть именно погружение в язык. Да. То
1: есть, правильно я поняла, что вот школа Теодора, ее ты называешь мягкой билингвальной школы. Не, 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 нет. нет,
0: нет. Нет. смотри, у нас есть получается центр, mm -hmm. называется Ты Испаньоль Теодору. Испаньоль Теодору означает как испанский я тебя обожаю, да? Uh -huh. Сократили до да? Теодору. А здесь э, мы решили назвать курс созвучно Тору, Теодору, Теодору. И уже через О это просто имя uh -huh. Бык Теодора курс, который в рамках нашей школы. Я просто немножечко
1: хочу прояснить для слушателей, угу, да. потому что в рамках нашей угу. школы кто-то может подумать, что это, допустим, какая-то школа реальная, да, какое-то здание, да, куда ходят, да. или, или это, допустим, какая-то онлайн школа, да. вот, чтобы да, прояснить
0: все. Угу. Получается, что ты Адауру, это у нас школа, где можно было проходить курсы до ковида, -а, там все там были группы набраны, она сейчас полностью онлайн, то есть это совершенно обычный формат обучения, курсы, какие-то разговоры, Клуб у нас тоже были, а это пособие в рамках концепта мягкой билингвальной школы, которая сейчас зарождается, формируется, и я думаю, что у нас ждут очень многие проекты интересные, именно такие, которые очень существенно облегчат обучение испанскому.
1: Значит, в этом проекте у нас есть пособие, угу. карточки да, да. и футболка. Да, и футболка, толстопка.
0: толстовка, да, да, да. Включает в себя книжку, карточки с изображениями бычка. Дальше это огромная платформа онлайн, со всякими потешками, стежками, видео, ссылками на видео других каналов, YouTube бесплатные материалы, которые выложены в сети. То есть все вот эти рекомендации, которые мамочка может просто зайти, у нее готовый уже урок, да, по конкретному изображению. То есть здесь получается идет работа с изображением. То есть ты проговариваешь действие сначала с изображением. Допустим, вот готовить испанский завтрак. Это весь гласарий, как готовим испанский завтрак. Вы потом после этого можете пойти с ребенком и сами приготовить испан Завтрак, дома уже использую эти глосарии и способи. Вот все это прописано четко. Какой
1: вот уровень должен был быть у мамы?
0: А, у мамы должен быть А1, А1, 2. Вот так. То есть А1 точно должен быть. Она должна знать уже, как спрягаются глаголы, уметь читать. Как приобрести можно этот курс? Ага, можно вот на сайте Теодору.
1: Все ссылки я прикреплю да. в описании к этому mm -hmm. выпуску. Даешь ли ты сейчас частные уроки и берешь ли новых учеников
0: Я планирую открыть на самом деле группу вечернюю. Так что если у да, кого-то если... есть желание учить испанский да, язык... У меня, у меня на самом деле как получилось? Это тоже очень интересный момент, потому что я всегда работала со взрослыми. То есть мой, мой контингент основной — это был взрослые студенты. Очень часто это владельцы недвижимости в Испании или какие-то бизнесмены. Всегда был формат общения вот такой. А дальше с рождением Николая это произошло просто, знаешь, такая революция. То есть я переквалифицировалась. Сейчас я работаю очень много с детьми, потому что просто это мои сейчас реальны. То есть я с Николаем работу. И, соответственно, с Николаем общаюсь на испанском, я с ним не работаю. И, соответственно, просто вокруг меня вот это детское окружение, оно стало формироваться. И сейчас у меня большинство, конечно, студентов детей.
1: Что бы ты сказала родителям, которые хотят начать заниматься или разговаривать, преподавателям, которые знают язык? И хотят разговаривать на нем со своими детьми, но у них есть какие-то страхи, что они не решаются.
0: Во-первых, я бы хотела таким родителям посоветовать начинать. В любом случае, начинайте. А если есть какие-то страхи, можно пообщаться с людьми, которые этот путь уже прошли. Написать мне, например, написать тебе Спросить, как у вас вот эти моменты Может быть, там кто-то боится интерференции То есть вот этой смеси языков Кто-то боится там социальной неадаптации ребенка, допустим, к русской среде и так далее Просто пообщаться с людьми, которые это проходят или прошли Вот то, что ты сейчас в делаешь, вот эти тоже, это очень большое дело Потому что люди смогут послушать, как у других и понять так делать или не так у все равно у всех индивидуальная история и каждый просто себе может найти ответы послушав опыт другого человека со страхами можно как бы бороться но самое главное я считаю что нужно пробовать потому что ребенок растет очень быстро и если как бы откладывать откладывать то все уже как бы ребенок вырос придется с ним уже по другим каким-то методикам заниматься потому что уже чем ближе к школе то есть более уже формат будет занятии другой то есть ребенок уже не будет прямо стопроцентной губкой у него уже будет сформирована своя четкая языка система в голове и уже нужно будет какими-то другими методами закладывать знания
1: но опять же я тоже хочу сказать добавить здесь что всем должно быть комфортно да. попробуйте если вам комфортно продолжайте если вам некомфортно то не надо себя мучить в любом случае вы найдете любой другой способ как качественно передать язык ребенку
0: да знаешь я бы еще добавила то что вот с испанским языком обычно так бывает то есть стоит начать и все, и подсел, потому что испанский он очень опасный язык, то есть вообще нужно подумать хорошенько, потому что стоит попробовать, как будет уже поздно, и вы будете просто охвачены испанским языком, он поглотит вас, вашу семью. Кстати, это очень
1: такое интересное замечание, потому что мне рассказывали про одного ребенка, который является билингвальным, то есть у него был русский и английский, и потом родители им начали вводить испанский, mm -hmm. и испанский забрал на себя все, то есть ребенок отказался говорить и на английском, и на русском. В общем, Слушай, это очень перевесил.
0: Интересно. Просто потому, что он ему понравился. Вот. Поэтому испанские, как правило, нравится и детям, <смех> и мамам, и папам. Так что очень-очень советую именно попробовать внести в вот наши вот эти российские какие-то серые будни, вот эти краски испанские испанскую речь, э, потому что испанская речь, даже фонетически, она звучит очень-очень позитивно, и когда вы общаетесь на испанском, вы улыбаетесь. А если вы улыбаетесь, у вас настроение уже улучшается. То есть нельзя говорить на испанском закрытым ртом и не улыбаясь. Нельзя, вы не сможете произнести звуки правильно. Поэтому русский русского языка и да, русских людей думать, вот. вот и поэтому испанский он абсолютно точно даже вот на физиологическом каком-то уровне он поднимает настроение да, да. Да. скажи пожалуйста
1: кто отвечает за русский папа
0: да, у нас, смотри, как получилось. То есть мы изначально планировали, что будет освещать папа и бабушки, Но у нас такие как бы, обстоятельства, что бабушка не может часто к нам приезжать. И поэтому у нас, конечно, русский меньше сейчас проработан, абсолютно точно, чем испанский. Но я не вижу в этом большой проблемы и не считаю, что это хорошо или плохо. Просто у нас такая ситуация жизненная. У всех все равно семей будет другая, своя какая-то собственная ситуация. У нас так получилось. То есть папа после работы приходит, он, конечно, общается с ребятами на русском, выходные тоже, да, на русском языке полностью с папой. Но мы, конечно, рассчитывали больше, что будет контакты именно с бабушками. Пустение да? книжек. Да, да, да то есть вот именно вот это вот чуть-чуть не хватает. Как-то мы будем это восполнять. То есть сейчас вот у нас садик начинается, надеюсь, развивашки всякие.
1: А сейчас баланс какой между языками? Я имею в виду, так сказать, в голове у Николая, у него они в равном в процентном соотношении или какой-то больше, какой-то меньше.
0: У него сейчас однозначно испанский, конечно, больше представлен, потому что просто мы с ним больше общаемся. То есть, там с русским языком тоже есть какие-то моменты, такие, допустим, он там столь говорит, там столь. То есть, он, во-первых, се говорит вот так mm -hmm. немножко столь, и потом «ле» у него более такая, как бы, как Оля. То есть, вот эти звуки, допустим, да, есть какие-то моменты, фонетические. Ну, пока что я не то, что переживаю на этот счет, но немножко так надо внимательно, повнимательнее. То есть я начала просить мужа именно исправлять его. По-русски сказ... проговаривать. Да, то есть он сказал, именно проговаривание действий, но с другой стороны тоже нужно делать. Я прямо сейчас говорю, Миш, пожалуйста, можешь, если он говорит неправильно что-то, проговорить, это же правильно. То есть не оставлять это просто так. И мне вот такой тоже момент, я же с ним на испанском только общаюсь, и он, допустим, раз на улице что-то сказал там неправильно на русском. Что делать? Оставляете это как есть, или все-таки исправить? Понимаете? Я исправляю.
1: Вот. Я да. не перехожу на русский, но, например, у Ромы есть, поскольку с ним часто общаются женщины, он говорит в прошедшем времени о себе в женском роде. Я нашла, я пошла и так далее. И если он, например, какому-то ребенку или родителю на площадке говорит: Я пошла в песочницу, вот, я ему просто повторяю одно слово: Рома пошел. Пошел.
0: Ага. Ну вот, да, да. То есть я тоже стараюсь все-таки какие-то такие есть очень, очень, прямо грубые ошибки. Стараться все-таки исправить на месте мне, но не переходя на русский, потому что мы с ним на испанском общаемся. Расскажи, пожалуйста, про
1: принцип восьми П.
0: Да, принципы 8П. Это, значит, основные принципы, которые мы используем в мягкой билингвальной школе. Я даже их выписала здесь, чтобы... Ну, они, на самом деле, очень очевидны, эти принципы. От простого к сложному. Позитив. да, То есть, первая – простота, второй позитив. Потом повторение постоянно. Чем больше ты повторяешь, тем больше ты, соответственно, отрабатываешь что-то. Практика. То есть, вот ты изучил там через пособие какую-то информацию, получил, сразу пошел и сделал себе испанский завтрак на испанском используйте глоссарий, только не оставляйте их где-то там в книжке, ни в коем случае. То есть они должны все уходить у тебя в практику. Потом проговаривание своих действий — это просто вот основ... основное, основное. Проговаривать все проговаривать уже просто последовательность, соответственно, то есть быть последовательным и регулярным. То есть постоянство, простота, позитив, повторение, практика, проговаривание действий, последовательность. Это, в
1: принципе, можно
0: да. некоторые из них применять да. и в работе с учениками также. Абсолютно точно. И самое главное, эти же принципы, если ты воспитываешь билингвального ребенка и в русском тоже. Да, То да, да. Здесь иначе получается, как бы эти принципы, они э, подавляют, понимаешь, основной язык, на котором ему как бы, нужно будет общаться сейчас именно с коллективом. Мне кажется, мы просто, когда говорим на русском,
1: мы не зацикливаемся. Абсолютно
0: точно. Не рефлексируем, как говорим что и мы говорим. Сказали, как сказали, да.
1: Скажи, пожалуйста, я вот тебя спрашивала про позитивное и негативное отношение других людей, а сталкивалась ли ты с хейтом, с каким-то в блоге?
0: А, нет, никогда. Никогда не было честно. Пока что не сталкивалась. Все было хорошо, да? Ну, были какие-то мелкие такие моменты, но если они возникают, то как бы я просто блокирую даже не разбираюсь, если честно, особо. Я вообще стараюсь, если честно, себя окружать людьми, которые, во-первых, что-то они производят, отдают миру что-то, да, то есть они не то, что как бы негатив, который все под себя просто все уничтожает вокруг себя. Нет, то есть, конечно, всегда хочется именно от себя окружить людьми, которые позитивно настроены и видят мир положительно.
1: Хочу еще коснуться такой темы, как искусственный и естественный билингвизм. Mm -hmm. да, обычно считается, что mm -hmm. есть у нас естественный билингвизм, допустим, когда один родитель русский, другой родитель иностранец, и каждый родитель говорит на своем языке. Это считается естественный билингвизм и искусственный билингвизм, когда, например, родитель русскоязычный начинает общаться на неродном языке с ребенком. Но у тебя какое-то другое мнение по этому да, поводу? У меня, у
0: меня, соответственно, мнение такое, что э, нужно отталкиваться всегда от ребенка. Вот отталкиваемся сейчас от ребенка и смотрим, для него восприятие иностранного языка естественным образом происходит или искусственным самый свой, его родной человек, самый близкий говорит с ним на каком-то языке, он-то не знает, что он для нас иностранный. Для него естественно воспринимать эту информацию на иностранном языке. То есть для него это естественно. Соответственно, это естественный билингвизм, потому что это по способу усвоения информации, это естественный путь. Он с рождения общается и получ... ну, то есть получает информацию на языке. На иностранном, в кавычках, языке. И для него это естественно. Он естественно усваивает язык второй Uh -huh. Поэтому это, на мой взгляд, это естественный именно билингвизм. А если мы будем отталкиваться от, от мамы, то, конечно, для нее это может быть не совсем естественно, потому что она-то не носитель. Uh -huh. <laughs> то здесь как бы вот так можно рассудить. Очень интересно. <laughs> Очень интересно. <laughs> да. На самом деле, ты единственный
1: человек, от которого я слышала Нет. такие слова о естественном и искусственном билингвизме, потому что ну, обычно все придерживаются тех определений, которые даны в интернете.
0: <laughs> <laughs> не, на самом деле, такое, это не только моя позиция. То есть такая позиция существует в лингвистике. Просто я поняла, что мне вот именно вот такая позиция близка. Ребенок для него то это естественно.
1: Ты говорила, что тебе очень близок способ воспитания детей в Испании.
0: Да, да, да. да, да, Расскажи, да. пожалуйста, вкратце. Да. А, вообще столкнулась я с культурой детства, когда возила детей в Испанию. Когда училась в универе, я поехала по благотворительной программе, и повезла детей в Испанию. Это было 43 или 45 детей. И мы все лето жили в Испании, дети жили в семьях, в испанских. И моя задача была постоянно звонить в эти семьи, узнавать, как дети, встречаться с детьми, смотреть, какие у них проблемы, решать эти проблемы. И это было, конечно... И просто сначала, особенно, потому что языка не хватало, потому что сразу там столько человек, и первые две недели — это самая жесткая адаптация, прости меня, то, что они живут без родителей. Да, это такое боевое крещение было. Нужно было решать всякие вопросы, связанные с адаптацией, с языком, потому что дети вообще не знали испанский, когда ехали туда. Mm -hmm. Но очень было классно, потому что я получила доступ в семью, в испанскую. Не просто там в баре, знаешь, потусить, какие-то там как турист или как студент даже. Ты не всегда вхожешь в семью. А здесь, получается, я изначально вошла во многие испанские семьи и посмотрела, как они общаются с детьми, как они воспитывают детей и так далее. То есть для меня, конечно, вот именно вот эти как бы, сценарии, они у меня сейчас активируются с Николаем. Даже не мои сценарии, которые вот у меня мама, допустим, закладывала, а именно вот испанские такие, вот испанские отношения. И я скажу, что это очень классно. И вот так я ездила 4 года подряд в разные провинции, поэтому, соответственно, я объехала всю Испанию. Еще знаю региональные особенности воспитания детей в разных регионах. И хочется заметить то, что в Испании всегда мама — это как бы отправная точка, то есть ей должно быть хорошо. Если у нас в России все детю своему отдать, жизнь свою там вообще посвятить ребенку, забыть о себе, в Испании нет. Я родила ребенка, теперь ты муж, дорогой мой, тоже с ним вот ходи, играй, ты там это. То есть все, она как бы, она такая, ну что, королева, ну да, то есть она знает себе цену. И так как мама знает себе цену, ребенок слушается. Вот у них дети слушаются родителей. То есть сказала, все, и ребенок понимает, что я слушается, потому что у мамы есть уважение к себе. Может показаться, что когда ты бываешь в Испании, там дети в кафешках по полу ползают среди салфеток, набросанных. Думаешь: Господи, что вы все разрешаете ребенку? Почему вот испан испанцы все разрешают детям? Они на самом деле не все разрешают. Они разрешают какую-то вот такую ерунду типа поползать под столом. Но в определенные моменты воспитательные они очень, очень строгие, и они вообще категоричны. И мне это на самом деле близко, потому что я тоже достаточно могу быть категорична. То есть они вот сказали все, то есть так и будет. И вот как бы они очень мягко, но не отходят от своей позиции. То есть они не орут, они сказали все, и ребенок в какой-то момент научается слушаться. Есть, и это все еще, причем заправлено обнимашками, поцелуями, какими-то там телесными вот таким вот контактом с ребенком, такой вот любовью, то есть добротой. Это делается беззлобно. То есть если у нас в России часто бывает так, что ребенку сказали даже если строго, но злобно. Я тебе скажу, допустим, да, какие там площадке тоже, ты слышишь, ты думаешь, господи, что это? То есть вкладывание. да мама это устала. Да, мама устала, мама устала, да, да, да. А здесь как бы реально у них такой подход, что вот как бы мама не, не загоняет себя вот в такую вот безвыходную какую-то ситуацию, когда вот уже будет отчаяние и хочешь всех порвать. Mm -hmm.
1: Мне очень нравится вот это вот взаимодействие, особенно mm -hmm. между партнерами Я, например, сама не очень люблю в речи такой оборот, когда говорят, что муж мне помогает. Mm -hmm. В смысле он помогает? Он такой же родитель, да, он, у него да, те же права да, и, да, по да, сути, да. те же обязанности да. по отношению к ребенку. Да.
0: Вот дело в том, что испанские отцы очень активные отцы, то есть они прямо активно принимают полноценное участие. Это начинается с родов, то что их обязуют как бы в кавычках участвовать во всем процессе, чтобы они тоже знали, каково это. Они же тоже полностью как бы, отвечают за ребенка, они должны знать и уметь ухаживать. Круто, круто. Да, да, да. То есть мне вот это очень близко. То есть, во-первых, присутствие отца, во-вторых, вот такое очень положительное общение с ребенком, но в то же время по каким-то принципиальным моментам обычно это были в моем случае, когда детей возила это был режимный момент и питание вопрос. Там родители были очень категоричны. В какой-то момент там даже ребенок не хотел есть лентехас, потому что он просто никогда их не ел чечевицу. Ну, Но испанская семья там настаивала три дня, понимаешь? Потом я уже просто говорю, ну, слушайте дайте ему пересасистку. И уже все. Я говорю, я разрешаю под мою ответственность уже все. Я сосиску не даю никогда даже собакам. Вот, понимаешь? То есть там, допустим, вот они решили, что они будут его кормить чечевицей. Пока там не съешь. за ну, стола говоря, не выйдешь. Типа того, понимаешь? Ну не то, что мне... Мне, конечно, это, это слишком уже категорично. То есть это уже слишком. Но просто общий принцип, то, что ты как бы в каких-то моментах ты можешь ребенку позволить испачкаться, там посидеть там под столом, я не знаю, похулиганить, покричать. Пожалуйста. Что угодно. Но в этом моменте, что если я сказала, что мы идем спать в 9, то значит мы идем в 9, да. Это, конечно, мне у испанцев очень нравится, но у меня не получается. У самой это в жизни, к сожалению. <сёк> у меня ребенок ложится поздно. Спать, когда ему вздумается. Да, это правильно. На
1: самом деле, даже я общалась с психологом на эту <сёк> тему. Она мне сказала, что есть такой момент, что можно, а что вот вообще нельзя. Да. Есть такой момент, что нужно сделать так, как мама сказала, а, да, и, и уже это как бы не обсуждается, да. потому что иногда вот это нужно, я пыталась как, объяснить. объяснить там все, и, и свои чувства, и его, а она говорит, нет, в какие-то моменты вы просто берете да. ребенка и уносите с площадки, да. если он не хочет идти домой, а да. домой идти нужно. Да. Поэтому, наверное, вот этот же момент. Да, и... да.
0: То есть, в принципе, говорю тоже вот испанцы приезжают туристы наши, говорят, вот там дети кричат, дети под столом там в ресторане, дети до 12 ночи гуляют.
1: Ну и что, это, они же да, дети? Это
0: все как бы пока что это, да, 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 можно, можно. Но если ты войдешь в семью в испанскую, ты поймешь, что там вообще-то вот этого всего вот телетелетролевали, все можно? Нет. Там очень жестко и там очень сильно ценятся, очень сильно идет уважение к родителям меньше вот такого, как у нас в России могут там, не знаю, нахамить родителям то есть реально потому что там культура вот этого отца матери такая достаточно семейная очень деревенская страна испания и поэтому как бы у них очень тоже вот такие вот ценности что семьи отец мать нет такого что там нахамить, конечно тоже присутствует да, среди подростков особенно там может такое встретиться но в принципе вот дети которые вот школьники чтоб они что-то там родителям своим сказали не знаю нет, потому что их изначально ставят на место я понаблюдала, когда я работала с детьми, что их ставят на место. А второе, что я наблюдала, то, что дети очень быстро учат язык. Приезжает ребенок. Иностранный ты Вот испанский, сюда? они а. приезжают с нулем испанского, и за две недели они уже что-то знают. И в конце поездки они уже весь всем самолетом все общаются на испанском. Это сила Понимаешь? среды. Мне
1: кажется, среда просто да. берет все, да. потому что, как я говорила когда-то, несмотря на то, что я там общаюсь с ребенком на английском uh -huh. и что я вкладываюсь максимально в это и там uh -huh. я занятия я с ним тоже провожу. Mm -hmm. То есть и по карточкам, и не по карточкам, и книжки. Mm -hmm. Но русский лезет из всех щелей <с просто как сорняк. Не просто так я использую слово сорняк, потому что, когда мы долго общаемся с ним на английском, допустим, и русского у него мало, у него появляются какие-то вот эти вот странные сленговые или какие-то простонародные выражение mm -hmm. uh -huh. на русском да типа дай, дай мне лепеху <laughs> и всё такое <свят> это
0: бабушка, наверное, лучше. Да, да,
1: да 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 это, это <свят> вот оттуда на это звучит очень забавно иногда он даже говорит ему нравится какое-то вот такое смешное для него слово и он использует фразу полностью на английском <свят> а и
0: добавляет <свят> а, а
1: добавляет например что я хочу I want to eat some Лепеха.
0: Знаешь, нужно обязательно записывать такие приколы, потому что потом забудешь, а это очень смешно собрать эту смешно. Дневник Белинкова. Да. Ты ведешь дневник. Знаешь, я писала прямо вот чуть ли не каждый месяц, там что он научился говорить и так далее. Я больше еще тоже для своей научной работы, потому что я же все равно диссертацию буду защищать, когда-то там. Сейчас у меня взят отпуск по уходу, как бы, за ребенком. бессрочный, Еще с ковидом все это вообще как бы сейчас накрылось. Поэтому в какой-то момент я вернусь. У меня была тема социокультурная адаптация российских детей в Испании. И мы сейчас пересматриваем эту тему именно с более такой лингвистической стороны. И поэтому я хочу тоже включить вот эти материалы. То, что я сейчас с ребенком прорабатываю, переживаю, именно тоже включить свой опыт, рассказать о нем, в своей научной работе. Ребенок-мотиватор. Слушай, я его называю обычно так: ребенок это волшебный пинок. Если у тебя по жизни, что то ты откладываешь свою жизнь все время там, на потом, то ребенок это знаешь, это такой вот пинок от судьбы, который тебя двигает вообще вообще вперед, Мне все... кажется, я
1: поэтому хочу вводить <свят> Роме испанский, потому что я сама хочу выучить, а так иногда бывают какие-то отговорки, да. вот, или ты просто не успеваешь, но когда ты образовываешь ребенка, как ты можешь не успеть <свят> сделать домашку <свят> или что-то такое?
0: Да-да-да-да.
1: про твою школу, про твои продукты. Еще раз проговорим для слушателей, чтобы все по полочкам было.
0: В Центре испанского языка Теодоро проходят курсы для взрослых и для детей. Сейчас мы проводим курсы только в формате онлайн в связи с пандемией. Но со временем, конечно, хотим открыть именно Центр испанского языка и культуры с библиотекой, с различными пространствами, где можно погрузиться именно в языковую среду. А также вот сейчас родился у меня проект из личного опыта, из личного вот, общения с ребенком на испанском. Родился проект мягкой билингвальной школы. И первый продукт, который сейчас создан, называется «Мягкий курс испанского языка для детей» Тору Теодору, который сделан с любовью к маме, к папе, малышу, испанскому языку. Как раз-таки это «Мягкий курс». Почему? Потому что ребенок получает информацию непосредственно через общение и контакт с матерью. И одежда, которую носит мама, является своего рода таким пособием, в кавычках, учебником. То есть это новый формат учебника для ребенка. Все все ссылочки, ссылку
1: на страницу Полины в Инстаграме и ссылку на школу я оставлю в описании к этому выпуску.
0: Спасибо большое, да, за эфир, было очень приятно пообщаться, и мне кажется, это очень перспективный проект, который ты сейчас реализуешь. Спасибо большое, что пришла, да,
1: я хочу, чтобы больше людей узнала про то, как можно воспитывать ребенка в билингвальной среде, и что это не страшно, и что это очень весело. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcast, CastBox, Google Podcast и Яндекс.Музыки. Оставляйте комментарии и ставьте звезды подкасту, чтобы как можно больше людей могли послушать наши истории. Записаться ко мне на занятия по английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям можно по ссылке в описании к этому выпуску. Также подписывайтесь на меня в Instagram alexa.teacher. Там я делюсь своими буднями, а Рома разговаривает по-английски. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите помочь подкасту развиваться, в описании к выпуску будет ссылка на электронный кошелек для донатов.